1: טוב. יאללה מתחילים. לילה טוב לכם, ברוכים הבאים לטקס... מה? איזה מבט. תעשה את זה יותר חגיגי. ברוכים הבאים לטקס חלוקת הפרסים השנתי של עוד יום. מי יעשו לנו את השנה החולפת? מי ירסו אותה? למי הייתה שנה פוליטית מצוינת? למי מזעזעת? ועל מי כדאי לנו לשים עין בשנה הבאה? איתנו כאן בחירת מערכת עוד יום, גילי כהן, אהלן.
0: היי עקיבא, אני לבשתי את המחלפות הכי עפות שיש לי בארון, אני מקווה שגם אתה באת חגיגי.
1: זרקתי מה שהיה בארון, אני עקיבא נוביק, והשנה הפוליטית האחרונה הייתה מאוד לא רגילה. המון תקדימים, התרחשויות של 12 שנים נדחסו בממש מעט זמן, תחזיות עיתונאיות התנפצו, אנחנו כאן כדי לספק חדשות, והכנסת הנוכחית שוברת שיאים באמת של גובה ושל נומך.
0: תראה, חשבנו שלא נגיע לסיטואציה הזו, שנתגעגע. אבל אנחנו עכשיו ברוח של כיסופים, אנחנו יכולים להתענג על כל מה שהיה השנה הזו, והיה,
1: או ו... כמה היה. בהחלט, בהחלט. והפרס הראשון שאנחנו מחלקים הוא רגע השיא של השנה.
0: אין ספק שהבחירה פה הייתה קלה. היו מועמדים רבים לרגע הזה של השנה. אתה רוצה למנות את חלקם?
1: התחלנו בליל החניונים, שאומנם היה בסוף השנה שעברה, אבל הוא עיצב את כל מה שקרה השנה. חברי כנסת מתחבאים בחניון הכנסת. הצבעה על דחיית תקציב המדינה. יש חורל לנתניהו רוב, אני אצביע בעד המשך קיום הממשלה. הוא יושב באמצע מליאת הכנסת. אל
0: תיקח אותי לפרוצדורה, עזוב אותך. זה היה רגע הנפילה. רם שפע,
2: אינו נוכח. נמצא חבר הכנסת שפע. נקד! נגד.
1: נגד.
2: מיכל שיר סגמן, נגד. בעד 47, נגד 49, אין נמנעים.
1: זה רגע הנפילה שעיצב את השנה. שבוע אחר כך עוד רגע נפילה. גדי איזנקוט מודיע שהוא לא רץ ב-2021 לכנסת, וכעבור חצי שנה שתי מילים מבצבצות בטוויטר של יאיר לפיד. עלה בידי. אדוני נסים, אני רוצה לך להגיד שעלה בידי להקים ממשלה עם סיעות
2: משטים. אז
1: כמה ימים אחר כך נפתלי בנט, בנט עולה לבימת הכנסת ומודיע.
2: ברגע מכריע כזה צריך לקחת אחריות. לכן אני מודיע היום שבכוונתי לפעול בכל כוחי כדי להקים ממשלת אחדות לאומית יחד עם ידידי יאיר לפיד.
0: אז, <אז> אפשר <אז לומר שהיה לנו זה פה קרב ראש בראש המדע... בין הציוץ של לפיד לבין עצם המעשה, הקמת הממשלה, אבל אנחנו אנשי מעשה, עקיבא. אנחנו אוהבים את התכלס. ולכן, הזוכה בפרס רגע השנה של מערכת עוד יום
1: הוא, היא,
0: הם, נפתלי בנט הקים ממשלה והוא ראש ממשלת ישראל.
2: אנחנו בפתחם של ימים חדשים. תלאות, וזו לא, לא מילה מוגזמת במקרה הזה, תלאות ההקמה של ממשלת האחדות מאחורינו, ועכשיו אזרחי ישראל כולם נושאים אלינו את עיניהם.
1: כשאני חייב לומר לך, גילי, ששני רגעים התלכדו בעצם לאחד, גם ההכרזה של בנט, אבל הציוץ של לאיר לפיד עלה בידי, שנדמה לי שבר את הרשתות, היה לו, תומר בראן מעבר לזכורית, 15 אלף uh, לייקים. זה ציוץ שצוטט בכל העולם, כי אלה שתי מילים עלה בידי של התפרקות מטורפת של מתחים שהיו עד אליה.
0: אתה יודע מה זה מזכיר לי? את אובמה ז'אוט. אובמה. <אז> את זריקת המיקרופון הזו של אובמה בסטייל שרק אובמה יכול לעשות. אז זה הסטייל של יאיר לפיד, ציוץ בטוויטר אבל מזוקק. ויודע היטב איך לנסח משפטים.
1: נגיד, עלה בידי, זה מה שמודיעים לנשיא. רק חודש לפני כן בנט אמר שאין בעצם סיכוי לממשלה עם רע"מ.
2: הרי מה זה רע"מ? זה התנועה האסלאמית בישראל. זו תנועת אחות של חמאס.
1: ובאמת, <אח> עד השנייה האחרונה לא היה ברור, והיה לנו את ניר אורבך שפתאום הפך לדמות מרכזית. כל מיני דמויות בימינה שפתאום נהיו להם מקורבים, ושתי המילים האלה, אני חושב, אם היינו צריכים לבחור את צמד המילים של השנה, אלה המילים.
0: אז עלה בידו, אבל לא עלה בידו לזכות בפרס. את הפרס אנחנו מעניקים למישהו אחר. אולי ב-2022. <אח> מישהו יהיה גם ראש ממשלה מתישהו.
1: ולפרס הבא, האקסים המיתולוגיים של השנה.
0: <אח> אני חושבת שאין דבר שיותר ממצה את הפוליטיקה הישראלית מלהיות מקורב של מישהו, ואז להיות הגרוש של מישהו. ככה הפוליטיקה הישראלית נראית, יש אקסים שהולכים יד ביד עשרות שנים, נפרדים ולא נפרדים, ואנחנו פה בשביל לבחור את האקס המיתולוגי המנצח.
1: כן, והמועמדים וה הם, הם, לפיד ובני גנץ. בני גנץ הסתכל לי בעיניים ואמר שהוא בממשלה הרעה הזו לא יישב, והאמנתי לו. רצו ביחד שנתיים, עשו פרויקט מאוד מוצלח, היום הם כמעט ולא, בוא נגיד, לא רוצים לדבר.
0: תראה, הם היו ברבי וקן, במידה רבה. הם היו, לאו דווקא מבחינת החזות, למרות שיש שיאמרו שיש משהו,
1: הם היו מין
0: דמות שעוצבה בידי מנתח פלסטי של פוליטיקה. אחד גנרל, שנראה כמו שהוא נראה, השני איש שיודע לדבר אל לב הפוליטיקה הישראלית. גם שנראה כמו שהוא נראה, כן. וביחד, אתה יודע, זה ספרה וסייפה, כן? זה חרב וספר ביחד.
1: ביבוס ובת הד, אפשר להמשיך עם זה, דוד ויונתן. עוד נאהבים ונעימים, טיבי ומנסור עבאס. שאני לא יודע אם זה אקסים, כי הם היו ביחד במשותפת. היום היריבות שם מרה מאוד. (אומר בערבית: היי, מסרחי! מסרחי! עוד הצגה! עוד הצגה! (אומר בערבית: אלה אנטי! כל מרה... (אומר בערבית: עוד הצגה!). (אומר בערבית: סרחי! 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 סרח פשוט אפיל על בעצם השקפת העולם, שייתכן והיא הייתה מעט רדודה. חשבנו פה בנט ושקד, למרות שאני חייב לומר זה יותר it's complicated, כי הם עדיין ביחד, ובינתיים הם עדיין בקטגוריית פאוור קאפל.
0: טוב, תמיד תהיה את השנה הבאה.
1: והאקסים המיתולוגיים, ביבי ובנט. אני
0: רוצה שתתרגש יותר.
1: אני חושב שהמנצחים פה די ברורים. בנימין נתניהו ונפתלי בנט, האקסים המיתולוגיים, למרות שהם נפרדו כבר ב-2009, ואז נפרדו שוב ב-2015, ואז נפרדו שוב ב-2019, וב-2020... כשילד בן שלוש עושה את זה, מילא, זה חמוד, אבל כשבנט יושב על כיסא ראש הממשלה והוא אומר, אני טייס, אני אומר לכם... זה אפילו מסוכן.
2: אבל לא על כל שיחת טלפון עם בורלה עושים מסיבת עיתונאים! תחילק!
0: יש לך אח קטן, עקיבא מה... נוביק?
1: יש לי אחות קטנה. זה
2: לא אותו
0: דבר. לי אין, אבל זה מערכת יחסים כזו, של אח בוגר ואח קטן שמקנית אותו ומחטיף לו, ופתאום האח הקטן מנצח. מי היה מאמין?
1: יש רגע בתוכנית של אסף ליברמן בזמן אמת על בנט, שיושב שם יועץ אסטרטגי, ישראל בכר, מספר... כשעבדנו ביחד קראתי לו ביבון. ביבי קטן, יש המון תכונות משותפות. שני מאוד פטריוטים, אינטליגנטים, מערביים. ב-2008, <שעבא> 2009, <שעבא> בנט הוא, <שעבא> הוא, הוא גרסה לא מוצלחת כמו המקור של נתניהו. כמעט בכל דבר, ההצלחות שלו הן על ציר נתניהוי. ואני חושב שבבואנו לבחון את האקסיות הזאת, בנט השנה קרא לנתניהו בכנסת ביבי. וחבר הכנסת נתניהו.
2: חבר הכנסת נתניהו.
1: ואז התעלם ממנו, ואז קרא לו קודמי בתפקיד.
2: המדיניות
1: הסוררת של קודמי. יש שם איזו או אובססיה.
0: אז באמת לא צריך עיניים שרואות היטב בשביל לזהות את הקשר הדיאדי הזה <laughs> בין, בין השניים. אבל יש שם עוד משהו. תראה, נפתלי בנט, בזמן שאנחנו מדברים, סוגר חצי שנה בתפקיד. במידה רבה, בגרותו הייתה יכולה לבוא לידי ביטוי בהתעלמותו, והוא לא עושה את זה. הוא לא מתעלם מהפיל העצום בחדר שעדיין נשאר, הזכרת את הקודמי, הרי במידה רבה הוא היה יכול פשוט להתעלם מהאיש.
1: והוא כל כך מתאמץ להראות כמה הוא מתעלם, ממש צועק, תראו אני מתעלם, זה הכי בלט באירוע אחד השנה, כשבני הזוג אוקנין חזרו, בלי רוח וצלצולים.
2: אני כל כך שמח שבאתם הביתה. תודה,
1: תודה, גם <תודה> אנחנו. שמחים ומודים וממשרים. תודה. וכמה רוח וצלצולים היו <חשוב> סביב זה שלא. שלא היו רוח וצלצולים.
0: <laughs> ועכשיו לפרס שאני חיכיתי לו. <laughs> רוקי השנה. <laughs> תראה, אמ, אני חובבת כדורסל קטנה, אחי מאמן כדורסל, אז גדלתי בבית שיודע שי מה זה כדורסל ויודע מה זה רוקי. מה זה רוקי? <laughs> רוקי זה כמו הילד הקטן של השכבה שמתבלט. והנה עכשיו כל העיניים נשואות עליו. זה יתרון וחיסרון, כי להיות רוקי זה להיות המסומן, ומי שמסומן, לפעמים הכישלון אצלו הרבה יותר כואב, אבל זה, אתה יודע, זה הגילוי החדש והמסעיר, וה... באמת, וואו, אנחנו רק מחכים לראות מה יקרה איתו.
1: והמועמדים לפרס הטירון המצטיין של השנה. רוקי חק... השנה. חג שנה הראשונה. גלית דיסטל אטבריאן, מהליכוד. אביר קרה מימינה. שמחה רוטמן מהציונות הדתית, יום טוב קלפון מימינה, ועמיחי שיקלי מפלגת It's Complicated.
0: אז שוב, היינו פה באמת בלבטים מטורפים, כי זה קרב ראש בראש. עד
1: הרגע האחרון ישבו פה הצוותים, באמת, האור דלק כאן בתאגיד עד הדקות האחרונות לפני הזכייה.
0: ואתה יודע מה המדגמים אמרו? נו. המדגמים אמרו שיש לנו פה זוכה.
1: נכנס דודי חסיד לכאן עם מעטפה ענקית בידו, והזוכה היא... הוא?
0: עקיבא, אני נותנת לך את הכבוד.
1: גלית דיסטלת אטבריאן!
0: אדוני ראש ממששת המנדטים, אדוני מר מנסור עבאס, ראש הממשלה דה האח הגדול נוני מוזס ששולט בכל, כולל בכנסת הזאת. אז בוא נספר למה גלית היא הזוכה הבלתי מעורערת של פרס רוקי השנה. אז אני אגיד לך, נלך על דרך השלילה. כי עמיחי שיקלי שנה הבאה, הוא פשוט לא יהיה. הוא לא יהיה. מי יהיה עמיכה אישי כלי שנה הבאה? איזה עוד קלף יש לו להציג במשחק המטורף הזה שנקרא הפוליטיקה הישראלית? אין לו.
1: ולעומתו, סביר מאוד שגלית דיסטל גם השנה תהיה גלית דיסטל.
0: תכילו את זה. מכיוון שאני רוצה להיות שרה, ונפתלי רוצה להיות ראש ממשלה, אז נא להכיל! נא להכיל!
1: כלומר, ח"כית לא היא... מגה תוססת, עכשיו. כל פעם כשהיא עולה לנאום בכנסת, זה מסוג הח"כים שאת רואה בלי סאונד ואומרת, תגבירו, תגבירו, משהו, משהו קורה פה. ראיתי אותה בכנסת. אלף פעם, עולה באמת בלי אנרגיות, כלומר, עולה לי נועה, מסדרת את הדפים, ואז בבת אחת עוברת למאתיים קמ"ש.
0: מיכל רוזין לא מדברת על זה, המשטרה לא מדברת על זה, הפמיניסטיות הנהדרות שלנו לא מדברות על זה.
1: וצורחת, והיא חיה את זה. תלביד. קשה מאוד לזייף <מסתלב> כאלה אנרגיות, ואת, <מסתלב> ואת יודעת, בתקופה שבה הליכוד די דוהה... כשהליכודניקים רובם נעלמים ושרים דועכים לאט לאט, שרים לשעבר, גלית דיסטל באה בא לריב.
0: אמרת מירי רגב?
1: אמרתי ישראל כץ, איפה הוא יולי אדלשטיין, יואב גלנט, אנשים שלא נתנו קריאת ביניים אחת. אנשים שלא אמרו ממשלת הנוכלות והזדון פעם אחת, ולעומתם, גלית דיסטל, את יודעת, היא, היא, היא שורפת את הרחובות. עכשיו, לכל מי שמאזין ומאזינה לדעתי, יש דעה על גלית דיסטל. אני אמנה עכשיו את 20 הח"כים הנורבגים שהצטרפו השנה לכנסת, או ח"כים אחרים שזאת השנה הראשונה שלהם בפוליטיקה. מעטים מאוד מאוד הגיעו לגלית דיסטל, ואני חייב לומר על עמיחי שיקלי מקום שני, הוא היה מאוד קרוב כי הוא עשה אה, פוליטית הכי הרבה רעש, ופוטנציאל הבלגן שלו היה אדיר. אם הוא היה רק מצליח לגייס איזה יום תו כלפון אחד, או ניר אורבך אחד, אז לא הייתה ממשלה, והפרק הזה היה נראה לגמרי אחרת.
0: אבל הפרק הזה הסתיים כך, ועמיחי שיקלי שיחק עם הקלפים שלו, אה, אתה יודע, לא אסטרטגית.
1: ולכן גלית דיסטל היא רוקי השנה, מה שזה לא אומר.
0: אז בואו נחזור לכדורסל, כי אנחנו מחלקים פה את פרס רוקי השנה, וגלית, אנחנו רוצים ששנה הבאה, לפחות היא בהתמודדות הבאה, שלא תוותרי. אז ניתן לך טיפ של אלופים, כמישהי שהייתה על המגרשים לא מעט.
1: מישהו יזדמן לראות רוקי או שתיים.
0: תראה, בגובה שלנו, לזרוק שלשות, זה לא... זה כל מה שיש לנו. אבל לא, עכשיו ברצינות. את חייבת למצוא עוד שטיק, כי בלי עוד שטיק, את תישארי גלי דיסטל מהטוויטר, או מהפייסבוק, הפייסבוק שלה, אגב, מטורף. ולכן, פרס רוקי השנה צריך לבוא מתוך ידיעה שאתה הולך לנצל גם את השנה הבאה. עשית מלא. הצלחת להשיג דברים, עכשיו זה הזמן לבנות את עצמך על הגלית, זה טיפ מאיתנו, לכי בכוכך זה והוכיחי לנו שאת ליגה אחרת.
1: ראיתי פעם סקר מאוד מאוד מעניין שבדק מה אנשים חושבים על פוליטיקאים ישראלים, ובן היתר הייתה בו שאלה, יש קרב פנדלים בין ישראל לסוריה, ומי שינצחו יזכו ברמת הגולן, מי תרצו שיבעט את הפנדל המכריע? והתוצאות שם היו מדהימות, כי נתניהו היה הראשון, אבל uh, בצלאל סמוטריץ' היה בין הראשונים, ובנט היה בין הראשונים, וגבי אשכנזי, ושאלתי את עצמי, האם זה אומר על uh, כישורי הכדורגל שאנשים מייחסים לפוליטיקאים האלה? לא נראה לי. פשוט אנשים רואים את בצלאל סמוטריץ' למשל, עם כל הלהט שלו, והתשוקה, ואומרים, אם יהיה פנדל על רמת הגולן, הבן אדם הזה יכניס את הפנדל. ואני די בטוח לגבי גלידיסטל, על uh, האם נתניהו זכאי למשל, היא תכניס את הפנדל הזה, והיא מה. ואני אוהב פוליטיקאים שיכניסו את הפנדל הזה, מאשר כאלה ש... לא יודע, יוציאו אישור uh, שיש להם פטור מבעיטת פנדלים.
0: טוב, אה, אנחנו עכשיו רוצים לעבור לאולי משהו שאנשים היו שמחים שיהיה להם פטור לגביו, לא?
1: התופעה הבעייתית. והמועמדים לפרס התופעה הבעייתית של השנה.
0: תראה, זה פרס שהיה קשה לנסח מה אנחנו רוצים.
1: זה התחיל כרגע שפל והתופעה המעצבנת של השנה, ומה לא רוצים לעבור ל-2022, או התופעה הפוליטית הבעייתית.
0: במילה אחת, מה המוזר השנה?
1: קרינג' השנה. והמה <laughs> 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 <המדים> הם.
0: אה, ראש ממשלה עם שישה מנדטים.
2: מתכבד לפתוח את ישיבתה השבועית של הממשלה, אדוני ראש הממשלה בבקשה. בוקר טוב לכולם.
1: ראש הממשלה שלא יכול לפטר שרים ש... ואמר בעצמו ששישה או עשרה מנדטים זה בעייתי, נפתלי בנט הוא המועמד הראשון. התופעה השנייה זה שהמפלגות הופכות לנושאות מטוסים של שמות. כלומר חצי מהמערכת הפוליטית ב-2021 יכלו לרוץ במפלגות אחרות גם. קחי את כל תקווה חדשה, כל כחול לבן, כל ימינה גם עכשיו. וחצי מיש עתיד יכולת בשקט לארבל אותם בין המפלגות אף אחד לא היה שם לב וזה לא באמת משנה. ואנשים שנולדו פעם עם פתק א' או אמת בכיס או ג' או וכולי היום כבר המפלגות באמת הרבה פחות חשובות ועם תקווה חדשה וימינה וכחול לבן יתאחדו עם ישראל ביתנו ויש עתיד בבחירות הבאות מי ישים לב. זאת התופעה השנייה. והתופעה הבאה חברי הכנסת הנורבגים. 21 נדמה לי הצטרפו השנה לכנסת הרבה בדיחות היו על זה הקלטנו על זה גם סקט שנקרא גודל כן קובע למה צריך להגדיל את הכנסת ולמה צריך להביא ח"כים נורבגים אבל הצורה שבה זה נעשה השכונתיות שפתאום קמנו ומהיום למחר יש עוד 20 ח"כים בכנסת זה באמת דוגמה מצוינת לכל מה שרה בפוליטיקה שלנו שגם כשיש רעיון טוב אז כבר עושים אותו בדרך הכי עקומה שיש. והתופעה הרביעית, חברי כנסת בטיקטוק. תראה,
0: זו תופעה שאני לא מצליחה להבין אותה. אני ניסיתי להיכנס לטיקטוק, אני הרגשתי כמו זקנה שהולכת עם הליכון.
1: אז ודאי תופתעי לשמוע שהזוכה, התופעה הזוכה היא, הוא חברי הכנסת בטיקטוק.
0: זה באמת נהיה בדיחה, כי... למצוא אותם בטוויטר, באמת, חלקם יש להם חוש הומור, וזה עובר. עלה בידי, הזכרת אותו. פייסבוק, זה מגילות, וזה, אתה יודע, מדיום כזה שמאפשר לך לפרוס את דעתך, זה בול יושב על פוליטיקאים. אבל טיקטוק? אתה אמור להיות מגניב, מצחיק, משעשע, עם, עם מחשבה
1: ועקב, מקורית. והקו בין מגניב לקרינג'י, למביך, הוא דק מאוד מאוד מאוד. עכשיו, יש זקנים בטיקטוק. התאגיד מחזיק את הטיקטוק הטוב ביותר אה, ממערכות התקשורת. אנחנו לא זקנים. תראי, אה, אם היינו חאקים, אז את היית החאקית הצעירה ביותר, ואני לדעתי הייתי השלישי אחרי יוראי להב הרצנו, אה, ושנינו לא מוצאים את עצמנו בטיקטוק, ואני חושד שכל הפוליטיקאים שיש להם טיקטוק, אין להם מושג מה קורה שם, הם מחזיקים אדם צעיר, או צעיר ברוחו, שמנהל להם את הטיקטוק. עכשיו... הזיוף הזה לא עובד, לא כולם אסף זמיר, לא כולם שוחים ברשתות אמרת החברתיות. אמרת לא כולם
0: היה ורטיימר.
1: בדיוק, ויש ח"כים שבאמת, שהם דגים במים ברשתות החברתיות, זה לא המצב בטיקטוק. היחידי
0: זה... שיש לו גג שבעיניי עובד, והוא עובד רק פעם אחת, זה אבא של יוני מהטיקטוק.
2: כל מקום שאני הולך, פשוט איך שלך, אתה אבא של יוני בנט, יוני בנט טיקטוק. חבר'ה, אני גידלתי את יוני, לא הוא אותי. בוא נראה לו, לא תעקבו אחריי, נעקוף אותו בלי לאכול
1: מלח. ולבני גנץ יש את הקטע שהוא יושב ועובד ומפריעים לו, שזה גם כאילו טריק אחד.
2: מה עכשיו, דנה? בני, אתה
0: קראת לי.
2: נכון, תקשיבי. זה דימי הקיום של חיילי
1: החוק. <החבר> אבל מלבד באמת טריקים נדירים, אנחנו יוצאים מכאן בקריאה נרגשת לחברי הכנסת וחברות הכנסת. צאו מהטיקטוק, תחזרו לטוויטר, לפייסבוק, למותקה, אל תהיו בטיקטוק, זה קרינג'י להחריד.
0: נעבור לפרס הבא. הקמפיין המנופח. תראה, זה פרס שאומר פוליטיקה. מה זה פוליטיקה אם לא קמפיין מנופח? זה כל המטרה של התחום הזה, כן? לעשות קמפיין להרים, להוריד. אבל בכל זאת, בוא נעניק, נלך ישר לנקודה ונעניק את הפרס לזוכה הגדולה, שבאמת, אלמלא היה לה שם כל כך קשה, אולי זה היה חלק מהסיפור.
1: אנחנו מדברים על הקמפיין לפני הבחירות על אבתיסאם מראנה, תומכת טרור, מחבלת. ומוכנים לקבל את מספר 7 במפלגת העבודה, שקוראת לחיילי צה״ל פושעי מלחמה, ואינה מוכנה לעמוד הצפירה ביום השואה. יש גבול לצפיות. בדיעבד, אחרי חצי שנה, אבתיסאם מראנה מכל הח"כים הערבים בכנסת, וגם מרוב הח"כים השמאלנים, היא פשוט לא. היא לא הכוכבת הגדולה של מערכות הבחירות, היא לא חנין זועבי הבאה. היא להערכתי היא לא שואפת להשמיד את זיכרון. היו לה פוסטים מאוד מאוד מכוערים לפני כמה שנים בפייסבוק, אבל אנחנו רואים הפרספקטיבה שלנו של חוכמת הבדיעבד, זה היה קמפיין מופרך לחלוטין. ראינו בעבר את בנט מתנצל בפני יוסי יונה ומרב מיכאלי, שגם עליהם היו כאלה קמפיינים. א', אני חושב שהאור שלהם הרבה יותר עבה. בנט התנצל כי הוא השווה את יוסי יונה לחמאס, הוא אמר שהוא תומך חמאס. על אבתיסאם מראנה. יו"ר ועדה בכנסת, פרלמנטרית. אני רואה מדי פעם כל מיני אנשי אמין מרטבטים ציוצים שלה, אני רואה כל מיני חיבורים שיש לה בכנסת, היה לה עוול אדיר מצד כל הסיעות הימניות בכנסת.
0: אבל השאלה היא אם
1: אלמלא העוול הזה, היא הייתה הופכת למה שהיא. אם היא... היא הייתה אבתיסאם. לי נפתלי בנט הבטיח השנה באופן אישי, בריאיון, אני לא אקים ממשלת 61 שאבתיסאם מראענה ייעץ בה ה-61 בה. הוא אמר, אם יהיה 61 ואבתיסאם יהיה אצבע, לא יכולה לקום ממשלה בישראל על אבתיסאם מראענה. עכשיו אני
0: פותח... אם היינו עושים פרק עם הבטחות של נפתלי בנט, שלא מומשו, אז היינו מסיימים בשנה הבאה. <אח> <אח>
1: ב-2023. אני פותח את כל ה-61 של בנט, מבחינה אידיאולוגית, אני יכול לחשוב על עשרה שמות שהוא צריך להבטיח לא להקים את הממשלה לפני אבתיסאם מראענה, ולכן היא מקבלת את הגביע המיוחד של עוד יום.
0: ואולי נעבור לרגע השיא. תמיד באוסקרים מגיע השלב הזה, שאחרי ש-700 פרסים חולקו, סוף סוף מחלקים את פרס הסרט. אז הנה הוא, אירוע השיא.
1: שזה בעצם אירוע ביבי השנה, כי לא יודענו איך לקרוא לקטגוריה הזאת. מה אומרים על האירוע הכי גדול שקרה השנה, הכי משמעותי, הכי מסיבי? האירוע הוא בעצם אה, ביבי השנה. נתניהו עוזב את ראשות הממשלה אחרי 12 שנים. פעם אחת עוזב את ראשות הממשלה, פעם שנייה נשאר ומבטיח להיות מגה דיג'י גדל נתניהו.
0: ואופוזיציונר לוחם רץ במדרגות של הכנסת.
1: והייתה נקודה אחת ויזואלית שקרתה במליאת הכנסת. חברי הכנסת, בבקשה לשבת. השרים המיועדים, בבקשה לשבת. אני רוצה להמשיך לכיוון הצהרת אמונים. שחבר הכנסת בנימין נתניהו התבקש לקום ממקומו ולתפוס את מקומו כיו"ר האופוזיציה.
2: <עש> רבותיי, בבקשה, סדרנים, אני מבקש להושיב את חברי הכנסת.
1: זה, אני חושב, שמונה <עש> מטרים מפרידים בין הכיסאות. הוא קם, צעד, התיישב, הסתכל מסביב. זה הרגע שמסמל מבחינתי את 2021. ההתיישבות בכיסא וההבנה שהוא לא ישב בכיסא הזה מאז 2009. הוא אגב עזב את הכיסא הזה. עבר לכיסא אחר, וכעבור 12 שנה חזר אליו, וזה מבחינתי הרגע.
0: השאלה אם הרגע הזה, בסופו של דבר, יישאר איתנו לשנים ארוכות קדימה, כעצם המעשה, או שאנחנו בעגה תמידן, כי דיברנו על זה הרבה, גם אולי כדאי להזכיר את, את שורת הפרקים שעשינו בפודקאסט על עידן נתניהו ולמה בנט עושה נתניהו. וברית והש...
1: האחים בדרך לבלפור, כך נקרא פרק על שניהם.
0: ואנחנו ממליצים לכולם כמובן לחזור ולהאזין, אבל בשורה התחתונה, השאלה האם עצם השיפט בכיסא גם שינתה את בנימין נתניהו. כי יש בעיניי הבדל בין להיות צעיר יותר, עם פחות שנות כהונה כראש ממשלה, ב-2009, או לפני 2009, יושב על הכיסא הזה, לבין עכשיו. כי אנשים שעבדו עם נתניהו אומרים שבשנים האחרונות זה היה רק הוא, אבל באמת זה היה רק הוא. לא כמו שאנחנו העיתונאים מספרים ואומרים, הוא ניהל את זה במעין משטר מלוחני שרק הוא קובע. ולהיות בסטטוס הזה של רק אתה קובע ופתאום לזוז הצידה, זה mind blowing.
1: לגמרי, ושתי תחזיות שהתרסקו בחצי שנה האחרונה, גם בנט וגם נתניהו חוזים זה את נפילתו של זה כבר חצי שנה. נתניהו אמר חודשיים שלושה, הם לא יעבירו תקציב, אל תלכו לשום מקום, אני כאן כדי להישאר וכולי. <אז>, בנט ובעצם כל הממשלה איתו חוזים שנתניהו בעצם גמור והוא נחלש וכולי. הנבחרת של נתניהו נחלשה מאוד. הליכוד היום יש שני ליכודים, יש את הליכוד השותק ואת הליכוד הצועק, אבל נתניהו כפרסונה יחידה שם לחלוטין, וגם בנט שם לחלוטין. כלומר, הוא חצי שנה, שום דבר לא, לא מאיים כרגע, שום דבר גדול, על זה שיאיר לפיד יחליף אותו, ועל זה שאפילו אולי יהיו בחירות ב-2025, אני חושב אבל שגם בנט וגם נתניהו יהיו בבחירות האלה.
0: השאלה באיזה סטטוס?
1: ואם כבר äh, מבט לעתיד, אנחנו äh, בשיתוף ההסכת äh, חיות כיס כמובן, בונים äh, תיק השקעות äh, לשנה הבאה. על איזה מניות כדאי לשים עין? איזה שמות äh, äh, ירוצו חזק ב-2022?
0: אז בואו נתחיל äh, במה שמסב לנו ביטחון. במניה הבטוחה. בזו שאתה יודע שתמיד תהיה שם כדי להישאר.
1: סולידית, יציבה. המפלגות החרדיות, ש"ס, יהדות התורה. למרות שאריה דרעי כנראה לא יהיה ח"כ ב-2022.
0: בוא נשאיר בצד את ההערכות שלך כשאתה מדבר על שוק ההון ואריה דרעי.
1: אנחנו זוכרים את בני גנץ אומר, אני אתן להם דף שני שליש ריק עם חתימה שלי למטה, שהם מה שהם רוצים. גם יאיר לפיד השתוקק השנה לשיתוף פעולה עם החרדים. חוץ מליברמן, נדמה לי, כולם כולם רוצים לשבת עם החרדים, כי הם פשוט מאוד יציבים, המחיר שלהם ברור, זה לא רע"מ, זה לא המשותפת, משלמים פעם אחת במטבע קשה. מקפיאים מצב בדת ומדינה, וזהו. זאת המניה הסולידית.
0: התשואה ברורה, לא ממש גבוהה, אבל אתה יודע, what you see is what you get. לחלוטין. בוא נדבר על הכסף הקל, על של... על המניות האלה, שאתה אומר, אני אשים את הז'יטון שלי פה, ואני ארוויח.
1: אני הייתי שם על בצלאל סמוטריץ', כי יש ריק באזור שבינו לבין בנט, הרבה מאוד מאוכזבי בנט. לא כולם ילכו לליכוד, הרבה מאוכזבי גדעון סער, והעבודה הנחושה של סמוטריץ' להיות מנהיג הציונות הדתית, הוא עובד מאוד קשה, הוא מאוד נמרץ, הוא בטוויטר ובגבעות חומש וכולי וכולי וכולי, וכו. אם הוא יצליח לצבוע את עצמו בקצת פחות חרדל, אני חושב שהוא מניה מאוד טובה.
0: אני מהמרת על מרב מיכאלי. אני חושבת שבקרב שהיה פה, מי מביא את מורשת רבין לממשלה הזו? אני חושבת שבסוף בסוף אה, היא מצליחה לגעת בקהלים ציבוריים רחבים הרבה יותר ממה שהיינו חושבים על מירב מיכאלי.
1: המפאיניקית החדשה. אה,
0: טוב, בוא נדבר על איפה לא כדאי אה, להשקיע.
1: מניות בירידה. יפעת שאשא ביטון לדעתי, היו לה רגעי שיא מאוד גדולים כשיצאה נגד הממשלה הקודמת, היא גם הצליחה לעשות אקזיט מאוד גדול למקום שני אצל גדעון סער. מטורף. שיחקה אותה בענק. זוכר כבר... מה שאמרנו על הרוקי? כן, היא, היא הייתה שישה מנדטים לבד בסקרים, ואחר כך קיבלה מגדעון סער, היא, היא סגנית ראש הממשלה, אגב, בממשלה שגדעון סער מרכיב, והיא שרה מאוד בכירה ממקום שני בשישה מנדטים. זאת מניה בירידה כרגע.
0: ויש עוד מניה בירידה, יותר נכון, לא מעט כאלה, כל שרי הליכוד, יותר נכון, כל הליכוד חוץ מבנימין נתניהו, כנראה, גם הוא אגב מניה בירידה, מה לעשות, הם באמת הולכים בדרך אה, לא ברורה ולא סלולה. אה... ייחלתי לכלל בהצלחה.
1: זה מאוד קשה נפשית לעבור את התהליך הזה מלהיות שר או שרה בכירים ללהיות ח"כים. זה לא רק שלשר יש בערך עשרה אנשים שעושי דברו, ולח"כ יש שלושה. הירידה הזאת לחזור לעבודה שעשית לפני 10 ו-15 שנים...
0: לא, אני אתקן אותך. חלקם עשה, חלקם פשוט לא עשה את זה. אמיר אוחנה לא היה סתם ח"כ. הוא היה יו"ר ועדה. הוא היה בוועדת חוץ וביטחון. הוא לא בא מן השורות. איך שהוא נכנס לכנסת, הוא ידע שהוא השלטון.
1: לקחת יחידה באמת מובחרת, אז היא לקחת חבורת קצינים, ואמרת להם, הייתם סגני אלוף ואלופי משנה, אבל אנחנו צריכים uh, תגבור, אז בואו להיות uh, חיילים פשוטים, uh, לעשות משמרות מליאה. תראי מי בולטים במליאה, אין שרים לשעבר, כל טבלאות הנוכחות מראות שבסוף, בסוף, בסוף יש שרים מכהנים, ואת קודמיהם בתפקיד. ולכן שרי הליכוד, גם ההתמודדות שבתוכם, ניר ברקת, יולי אדלשטיין, ישראל כץ, מירי רגב, קצת לאט-לאט uh, יורדת בעניין.
0: בוא נדבר על המניה שהולכת להפתיע אותנו.
1: מניה פרועה, <laughs> <laughs> למשקיעים פרועים. <laughs> קטעתי פה את גדעון סער, שהוא מניה מתרסקת, אבל יש שם איזה ריק, איזה ואקום, ואם עמיחי שיקלי מקטגוריית הרוקי לא יצליח לתפוס אותו, ואם נניח, לא יודע מה. נפתלי בנט הולך הביתה באיזשהו תרחיש. יכול להיות שגדעון סער, שהוא ליכודניק ותיק, יכול להיות הוא, או, או משה כחלון, או מישהו מנבחרת הליכוד של 2006, יהיה מניה שכדאי פה שתביא תשואה משוגעת.
0: אמרת גדעון סער, ואני נזכרת בגבי אשכנזי. מדוע? גבי אשכנזי הלך אל הריק. גבי אשכנזי הלך לראות את הנכדים שלו לומדים ללכת. מה שקרה? כן, והם הולכים. תאמין או לא, הם הולכים. גבי אשכנזי אבל לא uh, סתם את הגולל על הקריירה הפוליטית שלו. וכן, זו מניה פרועה, גם בגלל שהוא היה כבר, ונכווה, אבל הזכרת גדעון סער, נדמה לי שהוא מנסה לעשות גדעון סער רק בדמות הגנרל. לצאת כמה שנים, לחזור, גדול יותר, חזק יותר, ואולי בתפקיד אחר.
1: ואם אנחנו כבר משתעשעים בשארל אמסטרדמסקי וצליל אברהם וחיות כיס, מניה שהייתי שומר לעוד כמה שנים, נשמע אותה הקלטה, נשלוף אותה ב-2028, בוז'י הרצוג בכלל לא מופרך בעיניי שיתמודד על ראשות ממשלה בסוף העשור הזה. הוא יהיה בן 68, הוא יהיה כבר אחרי נשיאות, הוא, אני חושב, אולי האיש הכי שמאלני שיש לו את הסיכוי להיות ראש ממשלה במפה הזאת, ותחשבי איזה ריק מנהיגותי יהיה פה ב-2028 כשהוא ישתחרר מבית הנשיא. נתניהו כנראה כבר לא יהיה פה, נתניהו בן ה-79 אז. בנט ולפיד וגנץ עוד ירגישו לנו כמו איזה פוליטיקאים ותיקים, הפוליטיקה של פעם, ופתאום יבוא בוז'י הרצוג, שהוא לא היה, יכול להיות שאפילו לא היה לו שיער לבן בגיל 68, <laughs> אבל לזכרות, תראי מה הוא עושה כבר בכמה חודשים של נשיאות, לאן הוא הולך, את מי הוא פוגש, כמה הוא תזז הוא מתעסק בטורקיה, ובזה, ובחברון, ופה ושם. אני חושב שגם בראשו עוברת המחשבה מה יהיה ב-2028.
0: עקיבא, צר לי לומר, אבל זה ממש לא הימור פרוע בעיניי. כן? זו, מה זה מניה סולידית? אתה התבלבלת פה בחלוקת uh, תיכהון שלך. אוקיי. Okay. זה בעיניי ההימור הכי בטוח שיש. בוז'י הרצוג רוצה לחזור לפוליטיקה.
1: לראשות הממשלה.
0: יש נשיא, ויש נשיא.
1: אני נזכר, אגב, מה קרה ב-2015. הרצוג כמעט, כמעט, כמעט היה ראש הממשלה, הוא כבר ממש הרגיש את זה. יכול להיות שמאז הוא באיזה מין סיבוב עקיף של סוכנות, ואז נשיאות והכול, בעצם תחנות המתנה לראשות הממשלה? ממש כך. תהיה גם שאלה, האם הוא בעצם שמאלני? הוא היה יו"ר מפלגת העבודה, הוא היה זה, אבל הוא יגיד, תראו מה עשיתי פה שבע שנים. יכול להיות שיהיה ראש הממשלה מהמרכז. שכחתם שאתם שמאלנים. כן, השני אחי יאיר לפיד. ואני רק חושב, מי יהיה המועמד האם זה יהיה נפתלי בנט? האם זה יהיה בנימין נתניהו, או לא ורגן?
0: אנחנו נהיה פה, עם הפרסים, גם בשנה הבאה וגם בשנה אחרי זה, ואני מבטיחה לך, עקיבא, שרוקי השנה הפתיע.
1: אני בטוח. גילי כהן, תודה רבה. תודה, עקיבא. ותודה לכם שהאזנתם, ותודה לדניאל אופיר, שהפיק וערך את הפרק הזה, תודה לתומר ברנד, העורך כאן איתנו באולפן.
0: חיים זקן היה הטכנאי שלנו, עיצוב קול ומיקס, עשתה השנה רחל רפאלי, ולכל המאזינים שרוצים לשלוח את תגובות השנה, זה יהיה הפרק הבא, תגובות שירימו הכי הרבה לעוד יום, תאכלו, בכל הרשתות החברתיות שלנו.
1: חפשו גילי כהן, חפשו עקיבנוביק, בטיק טוק, בפייסבוק, בטוויטר.
0: אצלי עדיף בטוויטר, אבל אצל עקיבא עדיף בטיקטוק, ועדיף גם בטיקטוק של כאן חדשות. אנחנו עדיין. גם נותנים שיעורים פרטיים לפוליטיקאים, אם הם בכל זאת יהיו בתוך הרשת החברתית הנלוזה הזו.
1: זה שידור ציבורי. תגובות אפשר להשאיר לנו בהדף של כאן הסקטים בפייסבוק. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימי ראשון, שלישי וחמישי. גילי, תודה רבה.
0: תודה עקיבא, אני אפגש בשנה האזרחית הבאה. שמרו על עצמכם.
1: אפגש